0: 这里是《民法起步走》，由法务部带你认识成年之后的
1: 法律问题。今年这件事情很重要，就它不只是一个身份而已，它其实在各个政策里面都可以去思考说，说十年之后、二十年之后，我们会对社会造成什么样的影响？对我们这四年来就透过各个议题去讨论世代争议。那我今年就是因为有十八岁公民权啊这些议题就慢慢发酵，所以我觉得大概有初步看到一些成果，然后就也期待说未来年轻人可以更多的参与，然后公布我们的这些目光也可以更多看到年轻人。
0: 各位观众，大家好，欢迎收听法客电台，我是今天特别主持人洛伊。那这个一系列的节目是非常我们的特别细化，所以由我来担任主持人。那我们这一系列的节目是由法律白话文跟法务部一起克制一系列的节目，好、哦，这民法成年克制的 Pockets 系列节目。那我们今天非常开心，好、哦，我们今天请到一个非常有意思的人，好、哦，最近非常活跃，现在担任这个青年民主协会的理事长张玉萌。哎，玉萌好，洛伊好，大家好。我想好奇一件事情，因为玉萌今天来，比起照片。看起来更年 轻， 是， 所以想问一 下， 今年几 岁？ 二十四岁 半， 可以算二十五岁了。就 好， 我们就算二十四岁了。好 啊， 到了我们这种年 纪， 就不会想要在这个无条件进入了。好， 现在才二十四 岁， 但是你现在担任青年民主协会的理事 长， 对， 所以就是在做一些推广青年民主的事情。对， 好， 那要分享一下这个协
1: 会到底在做什么事 情， 然后为什么要成立这个组 织？ 好， 我们在二零一八年成 立， 那那一年除了地方选举之 外， 其实就有。实案的公投嘛，那当时其实就有很多来自宣生自治，然后或者是社会运动，就不同领域的人就觉得说，其实，在各个不同的公投，或者是当年在讨论很多的议题，比如说劳基法、啊、婚姻平权啊这些议题里面，就其实这些议题都跟不同世代有关。就是我们的长辈其实跟我们的意见，蛮多时候会不一样的。那我们去看了一下民调，其实大家可以看到，像婚姻平权这个议题啊，八十岁左右的人，他大概八成都反对；十八岁的人，基本上八成支持。啊！你看那个黄金交叉，它出现在33岁左右。那我们就去想说，这个原因到底是什么？就我们这几年到底是因为社会快速的变迁吗？还是说我们社会发生什么重大事件？如果你回推的话，你会发现2004年台湾通过性别平等教育法，所以基本上在我们现在在学校里面学到的东西，我们就觉得说。同志，或者是说信少书，这是一件很正常的事情，非常正常合理的事情。对，可是，在长辈他那一代，也就是2004年之前，他如果已经离开学校了，他基本上没有办法获得这样的资讯。好，那我们就发现说，哎、欸，其实非常多的议题，你可以用类似这样的观点出发，就是我们的社会在这几年其实发生很多很多的改变。那我们在改革的过程中有没有看到，就是年轻或者是长辈之间的这个对立或者是落差？好，那我们就认为说，青年这件事情很重要，就它不只是一个身份而已，它其实在各个政策里面都可以去思考说，十年之后、二十年之后，我们会对社会造成什么样的影响？对，那我觉得这件事就很重要，我们就把它 q u 起来叫做世代正义嘛。对，我们这四年来就透过各个议题去讨论世代正义。那我觉得今年就是因为有十八岁公民权啊这些议题就慢慢发酵，所以我觉得。大概有初步看到一些成果，然后就也期待说未来年轻人可以更多的参与，然后公部门的这些目光也可以更多看到年轻人。理解，但是我们好奇一件事情的是说，因为你现在二十岁，所以你在做这件事
0: 情的时候是从二十岁就开始做。对对，就是很年轻嘛。那我相信一件事情，因为也跟观众分享我个人经验。对，因为我也是，就是大学的时候也常常会参加一些有趣的事情。对，在街上这样子。那这些经验其实主要会来自于我国高中的经验。好，比如说像我国中的时候，学校其实是蛮威权的，它可能会有一些各种一些不合理的一些规定，就导致我那时候跟学校的一些反抗的经验一直累积到后来，我会觉得这个这个经验它必须要在某些地方要去发挥，才能做一些更多有意义的事情。所以我个人会想追问的事情是说。那玉某是不是在国高中的时候有没有发生什么样子的事情，所以才会迫使你可能在二十岁的左右成立这样
1: 子的组织，来对一些社会青年议题关注？我觉得国高中蛮。就是一个启蒙人的阶段，就那些东西会跟着你一辈,子一辈子。对，但你当下可能没有意识到，因为我自己国高中都念私立的学校，那就管得算蛮严格。就我们校规也有很多，你现在回头看，你会觉得哇，这个应该是不可思议。对，就戒严时期留下来那种规定、嗯。好，我姐也跟我念同一间私立学校，所以呃，我跟我姐照理来说啦，就是国高中如果就是没有特别意外的话，我们都是一起上学。国中开学第一天。那个时候就很不习惯，七点半就要进校门，而且会紧张。对，很紧张啊，然后就觉得说东西是不是都有带到啊？然后上学第一天，你总是会觉得说，我一定要好好的出门，好好进校门。因为国小其实你就七点五十、八点慢慢吃个早餐再进去都可以，然后大家也不会怎么样。对啊，国中就觉得说哇，瞬间就管得很严格。开学第一天七点二十多分下公车，我姐就超紧张的，觉、就、得、是、说怎么可以这样？要赶快进校门，就拉着我。七点二十八分，我们踏进校门，觉得说应该 safe， 对啊，不会被记了，不会开学第一天就怎么样。教官就把我们叫过去，啊，什么意思？不是准时吗？对啊，有哪里不乖？教官就说你们这样子要记只小过。我就说为什么？他说因为异性牵手<笑>對，因为我姐姐异性啊，对啊。然后我就说不对吧，这是我姐姐。后来教官就现场拿出学生手册，就教官他很爱随身携带一些平常不会用到的东西，<笑>就翻给我们看。然啊，上面写异性牵手小过一次，啊，幸好我们没有拥抱，因为他写拥抱就大过一次
0: 。哇塞
1: ，对，所以对，所以你当下有跟他讲说那是你的姐姐，有啊，而且其实教官知道,、哦、知道，因为教官认识他。那说这样也为什么不行？牵你个弟弟，这这件事情不是一个很和乐的事情吗？校规这样规定啊，我们要当一个守法的好青年哦。所以你是不是那时候就不爽？就是类似像这样的事情，就是它规定是规定，但它其实根本不合理。就我觉得蛮荒谬。但是在那个当下，应该会觉得说，我不知道要怎么处理这件事情。就一个学生可能不知道怎么面对这件事，但是你心里已经被种下一个反抗的种子了，可以这么说吧？就慢慢觉得说，如果有机会的话，我一定要改变这件事。那那另外一部分是，那爸爸妈妈听到这件事情是这样啼笑皆非吗？<笑>他会觉得说，为什么被记过？是不是有不乖？对，然后听完之后，我觉得他们的逻辑是觉得说，这有一点荒谬。但是如果可以不要这样的话，之后就不要这样，就还是有一个那种台湾好公民的那种想法。哦、就是我觉得这不合理，对啊。
0: 但是就是能避免就避免啦。对，我们要长大之后再去改变。对对对,对。对，但是没想到，对他们来讲，你很快就长大了，<笑>因为这件事情是激发你后来去。做很多很多，就是关于青年议题的一个非常重要的一个开端啊。可以这
1: 样讲，可以这么说。
0: 那你所以后来到高三之后呢，就是有没有参与做什么什么什么事情之
1: 类的？因为我直升嘛，然后直升那时候就会比较闲、嗯，因为大家要去考机测，现在要会考對，对，那就不用考嘛，所以你就很多时间可以做一些闲的事情。我身边大部分的人就去练吉他、练舞啊、打辩论啊这些。那我那时候因为做一个报告，就在网络上看到，就是那個、时候的议题应该是反媒体垄断，那就很多。比我大一点的学长姐就上街头嘛，就去、是、抗议。我那时候其实就做一做，我就看了正反的意见啦，我就觉得好像都不算可以说服我。那我就很好奇，说这些在抗议的人真正的想法是什么？可是其实有一个很由衷的好奇，是我在网络上找不到的，就是我在好奇说，这些上街头的人，他们拿的布条是现场会有人发，还是就是会有人做，然后拿给你，还是你要自己做？你考你你在你在思考一个很非常这个实际的一件，对啊，这个务实的一件事情，课本也学不到这些东西，也没有人会告诉你、欸，然后你一直 Google
0: 你也找不到啊，就也没有这个懒
1: 人包啊。哎、欸，你这样讲我也觉得，对啊，对对这个其实对一个没有参与过人来讲，对，它其实是一个非常有趣的议题。就我要自己带吗？就我可以这样就到现场吗？然后就是后来我有私讯那个粉砖，就那时候他们有一个那个联盟，嗯，私讯粉砖他就跟我说什么都不用带，然后我还是会有点害怕，<笑>我想说。我就不敢问，我我没有带，我是不是不能去这样子？对，后他就说可以去啊，我就想说好，那我就去、欸。因为那个时候我也没有表明身份嘛，他们应该就觉得我是一个民众这样，就到了现场，他们就所有人就惊艳，因为其实人没有很多啦。老实说、嗯嗯。然后他们就看到说哈，就我是跑错棚嘛，因为他们就觉得说怎么一个高中生，高中生，但实际上我是国中，生，他们就更惊讶。那、啊、我觉得那时候蛮好，的，是结束之后大家因为人也不多，所以大家就会坐下检讨。啊，我以为检讨我就不能加入就要走，他就把我拉回来。我说：“哎、欸，你可以一起加入。”我想哇：“哇，好民主、哦，對啊！」刚好可以从头参与到尾，<笑>这样很划算。”然后我就坐下来听。对，后来就大家比较认识之后，他们就说：“哎、欸，你知道吗？其实台湾还有很多地方在发生类似的事情。”我就想说：“哎、欸，课本都没有看过、欸，哎，新闻也没有看过，什么地方？”他就跟我讲，譬如说那时候的大埔啊，然后还有就像院里啊这些地方。那我就自己买车票，就直接去看。然后我就跟我妈说，我要去那个，因为都是礼拜六，我就跟我妈说我数学要补考。对，直<笑>接<笑>欺骗的故事。但我的数学是确实要补考，因为很烂。对对，只是不是那一天而已。对、嗯，然后就到这些地方，就很多我觉得对我来说很冲击的事情。对一个国高中来说，你可能没有看过，就是黑衣人把就是学生拖在地上，或者是这种冲突的画面，所以就觉得说。那如果年轻人可以有更多的参与，应该会更好。所以你等于是对十八岁开始就开始做这个
0: 青年民主协会的一些相关的事情嘛？对。那我们要接回到我们就是今天最主要讨论一件事情，就是因为你从十八岁开始就开始很认真就成立组织在做这些事情。嗯。可是过去我们民法的年龄其实成年年龄你也知道是二十岁嘛？对对对,對，所以我们是在这个呃后来的修法把它改成十八岁这件事情。那呃，也就是说，相较于过去来讲，成年的这件事情的时间是提早的。对，然后比如说假，假设假设你生在呃，你晚一点生的话，你其实在搞这个呃青年民主协会的时候就已经是成年了，因为十八岁。那大家也可能会想知道，是说，哎、欸，那如果我们民法下修十八岁的时候，在民法上，想问一下，像像你这样子的年纪，要不要跟大家讲一下，在民法上会有什么事情会受到影响？
1: 因为18岁为什么会参与这么多这些事情？老实说，就是因为那时候上大学嘛，嗯、那你就会比较自由。对，所以你自己的时间应该可以自己规划。那你自己也可以去，就是搞一些你自己想做的事啊，不用每天关在教室里面。对对。可是我自己比较感受深的是，因为那时候去考驾照嘛，我自己学车上啊，所以那时候就会有一段闲的时间练汽车啊，然后自己考汽车驾照啊。但是你可以有驾照，你可以骑摩托车，但你就不能自己去买车。哎、啊，我觉得，我觉得这件事情现在应该感受很深，因为现在各地政府不是陆续都会推出那个机车、电动车补助的对对对对,对没错。那你十八岁，你基本上有驾照，你就可以买车，那你就会思考说，我要买油车还是我要买电动车？但你思考这件事，你最后啊，假设你譬如说你在台北念书，然后你是高雄人，那拍派你就叫爸爸妈妈到台北跟你一起签个那个合约，对对，那这件事老实说不可行啊。所以我老实讲，我那时候身边超多同学，就因为我那时候想要买车嘛，啊，我也跟我爸讲，我爸也说好。然我就想说，为什么我还是不能买？我就问我同学怎么处理。他说：“哇，他说学校附近有一家机车行啊，你就跟他讲说你，你你爸有同意、嗯、啊，你给他出示一下那个赖的证明，其实就可以。对,對、啊，然后呢，他会怎么样？他会把你叫进一个那个后面有个会议室小房间，他就拿那个合约，那、啊、你在上面要签爸爸的名字，因为你自己没有行为能力嘛，哦、所以他是要你签、嗯。可是这个就他也不是故意的，因为实物上面他没办法逼你叫爸妈来、啊。对啊，对啊，对啊，因为你只要得父母同意，其实是可以的。对，所以蛮多时候我觉得就是。”这种过去法规没有改，所以就造成一些真的，就买卖双方，或者是说整个社会，就连爸爸妈妈他都有很多困难嘛。对，因为我也不是要我小孩去异地念书啊，那这些事情政府好像也没办法帮我处理。而其实只要修法就可以改善
0: 。确实，因为其实这也碰到一个问题，是说，就是其实呃，我们都知道签约，但那时候你尚未二十岁的时候，其实得父母同意其实是可以的。嗯。可是你要怎么去证明你得父母同意？所以就会导致有些人就要求说，因为因为没有办法证明你真的得父母同意，所以还是希望你的父母一定要亲自来。其实就会造成。蛮多麻烦的，他就很怕你后后来又被告
1: 或者是爸妈来啊,啊，他那个是
0: 一个风险的问题、嗯。对，除了像这样子一般的这种交易之外，嗯、还有什么样
1: 子的一些修法可能会受到影响？就是过去因为很多的呃刑法、民法它的规定不一样，所以我们自己在看法规的时候，就会发现说，哎、欸，其实我们的立法者根本也不知道到底成年年龄是几岁啊。所以过去就是在理解上面。老实说，你如果在路上，你随便问十个人说台湾。几岁成年？我觉得绝大多数人都讲十八岁了。可是你去真的翻法典，你就会发现很多东西它就不是长这样。譬如说，像十八岁，我爸就跟我说：“那、啊、你可以去买乐透啊。啊”我们就到巷口帮我爸买一张乐透嘛，大乐透就帮他买回家。后来就是就是那时候也有运动彩券嘛，然、啊、我们同学就很疯运动彩券，然、啊、后我就想说：“那我也要买一张运动彩券。”他说：“拍谁？你要二十岁才能买。欸”啊、我就想说：“为什么？”结果去看真的哎，那个我们运动彩券条例。他就是写说你二十岁才能买，那他就是立法者根本其实超混乱的嘛。他的逻辑一定是说你成年就可以进行这种国家认可的运、這個、动产券大乐透，嗯，但是他根本不知道成年是几岁啊。所以过去当然在就是一般时候他可以用糊弄过去说成年就可以买，可你进到深水区的时候，好啊，那你要订定相关的这些规则命令的时候，到底几岁一定要定出一个年龄啊？那这个时候常就遇到很多困境。所以其实像我们本来的。结婚的年龄，男性就十八岁嘛，其实女性就更低，有变十七岁。那这就很奇怪啊，就男女为什么会有这样落差？啊，过去就觉得说没有啊，啊，女生本来就会比男生早结婚，男生要比较成熟，好拍谁？那遇到那个同性婚姻的时候，哇，那时候定的时候，你会觉得说啊，那男同志跟女同志要不一样啊。对对啊，那就反正这造成我觉得过去非常多在立法上面，在民众理解上面，你在这个行政窗口办事情的时候。十八岁就可以，你到下一个窗口，他说拍谁？你要二十岁。哎、啊，你现在满十八而已，那你赶快叫爸爸妈妈来啊！爸爸妈妈要一直来。我、哦、这就是一个过去，就是公务员也没办法处理，当立法者自己也没办法处理，對對對然后民众自己也没办法处理。對對對可他最根本的问题，其实就是我们的整个成年人是很混乱的，对，非常非常混，是非常混乱。就像刚刚玉讲
0: ，其实每一个法规所定定的成年，其实都不太一样。那为什么会有这样子的差异？其实有的时候答案是也不知道。等于他们可能当时参考的一些规定可能就不太一样，所以这确实在立法上混乱，可能是在民法修正十位十八岁之后，其实是可以阶段性解决蛮多蛮蛮多问题的。包括其实我们上一级部长也来也有讲过，其实有非常非常非常多的法规范，其实要去跟着去修正，其实也是一件好事。那因为你自己成立清明协到现在其实也四年多了嘛，对不对？那想问的是说，以长期你投身这个儿少权益的运动经验来讲，那你觉得民法成年这件事情，而且相较于我啦。你离成年应该也是比较近的，你觉得可能会对于即将成年的青年们可能会造成什么样的不适应
1: ？应该就是过去我们觉得说，好像成年就是高中毕业之后还有两年的缓冲，所以我们就觉得说没关系，我到大学可以再慢慢学。那有很多事情你可能是在高中真的不会学到的，譬如说，那如果你可以自己开户，那你就要有相关至少有基本的理财观念了，就你不用会投资很多东西，但是你至少要知道说。我这个签领据这个钱进来，然后我如果就是没有上大学的话，我再去工作，那我这个报税要怎么处理？可是这个老师说，学校根本不会交啊，完全不会。对，那你就是自己摸索啊。老师说，你上完 Google， 你看到那些东西的时候超混乱。哎、欸，对对，那这些到底要怎么办？那或者是说，学生他自己上大学之后，哎，他如果可以办信用卡，哎，那如果他还是身为一个学生身份，其实经管会他就有做一些身份上面的限制。可是学生这个也不会交啊。对，那他上大学，他以为他默默就会。花两年时间学会，老师不会。你大一大二就是玩社团啊，你在念书啊，你在考转学考转系考<笑>，然后你就默默的满二十岁了。然后你满二十岁的时候，就会有人告诉你说：“哎，你要不要办信用卡要？你要做一堆无为无为的事情。”对，没错，你就根本不知道这些人到底在问什么东西啊。那其实我觉得，呃，这些东西必须要让大家提早面对啊，就十八岁之前，我们就可以去面对说：“哎，那到底成年这件事情是什么意义？”因为过去就是一个我觉得比较抽象的在讨论说：“哦，你好像要对自己负责。”可是实际上，我们到底有没有告诉这些儿少或者是学生说？你十八岁之后，你会负担哪一些的权利跟义务？其实都没有。对，那这些东西，我老讲，我觉得其实如果是十八岁就成年，那学校的老师他就会比较有一些意识，他可以去教这些东西、哦實。尤其是如果有这些教材，他基本上就会引进学校。举个例子，譬如说高中，他现在基本上所有学校高中职他都不需要有学生会。那如果他是一个满十八岁的学生，去大概就高三。如果高三的学生，他不用当会长，他当总务，他可以自己行使这些财务进出的这些行为。那这些事情过去学校有没有思考过，就是因为我未满18岁，我可能连自己开户都不行。可是我满了18岁，我其实可以自己有自己的户头，然后我去对账这些东西，我其实不用透过学校的这些总务来处理，对吧、啊？那这些事情到底就是我们的学校、我们的老师有没有准备好要面对这些事？那我觉得18岁如果定在这边，那我们就是在高中之前，我们就可以好好的做这些教育，然后也让学生可以提早面对这件事。哎
0: 、欸，你这观点切入很赞哎、欸。我刚刚其实你在讲之前，我没有想，没有没有想到哎、欸。对啊，就是。如果夏幼辰十八岁，那真的就变成是很多的高三生，其实他是成年的，甚至有些高三生，他如果是九月一号出生的话，那其实基本上大家还没有成年，他就已经成年了。他其实有些事情，他确实是已经是有责任。的，而且，其实你刚刚有提到一件事情，差不多信用卡，因为其实像信用卡这件事情，我我印象非常深刻。其实我一直都觉得信用卡跟我是一个没有关系的事情，因为我一直都不能用。我真的开始研究信用卡是25岁之后的事情，因为其实都没有人告诉我说，其实你可以早一点申请，对自己其实是一件好养信用是一件好的事情。所以我觉得这个观点其实其实是蛮有，我觉得是蛮有趣的，也可以让大家知道说，也可以迫使说学校老师也要知道一件事情，就是如果很多的高三生他即将就要成年，那你可能有些事情必须要在那个教育现场做，因为如果你今天进到大学之后，他反而是松散的。反而大家更不会因为聚集在某个地方，有人直接告诉他们可以做什么事情。嗯，好，那接下来想要问的是说，那以至你自己个人经验来讲，你有没有遇到什么一些民法上的困难？好比说租屋啊、交易纠纷啊。那以你现在个人经验，就是你回头看看这些问题，那你有没有可以给一些可能年纪更小的这个年轻人一些建议？想问这件事情，我我可以先自证，我先举个我的例子，就是因为那时候我大学的时候也租屋。但是因为大一的时候租屋的时候，就是还没有成年，但是其实你就是一个契约当事人，因为其实是你是租屋。那那时候我记得东西坏掉，房东其实是说，哎、欸，那这个大一就是说这个钱是要我们自己付，嗯，对。那其实那东西坏掉是自然坏掉的，嗯、所以按照不论是民法的规定或契约的规定，其实都是要房东修。对，那那时候我还是想说，那虽然这个契约是我妈签的，那我应该勇敢吧？对我都读了法律系了。对我们将来是要成为律师的人，怎么可以在这边就缩手这样子？所以我后来自己传那个讯息给房东说，按照契约规定，这个应该是要宁修，应该是要宁付钱这样子。那希望是可以在下个月的这个房租扣掉。然后房东回来，我说好，没问题。我说啊，就这样解决了。然后我就那时候意识到，就说哇，其实即便我还没有成年，但是我只要是勇敢跟他讲，其实是有一些解
1: 决的机会的。那不然不知道你有什么经验？我比较常遇到的是，应该是我自己也是啊，就我十八岁的时候啊，因为我就觉得自己成年了嘛。好啊，然后就骑摩托车。<笑>嗯，那时候出车祸，就是也不是很严重的车祸、啊。你不是最近也出车祸吗？<笑>时隔四年，<笑>对，没有啊。那时候就、嗯、就也是擦撞啊，然后我是台北市的交通设计者有问题，<笑><笑>然后反正就飞出去啊。那个他看到、嗯，就他开车嘛，他是一个那种上班族吧，穿西装打领带。啊，看到撞到一个小朋友，他也觉得很紧张。对啊，但他第一个应该想说我到底有没有驾照，可是他看到我就不是真正的小朋友，他就觉得哇，那这个这个人的爸妈应该等一下要来了。对，可是我我的主张是，我觉得我可以自己解决啊。然时就还是就很蛮繁忙的，就觉得说没有啊，我就已经成年啦、啊，这样。结果没想到就警察就来啊，他说：“哎、欸，你怎么还没叫你爸妈来？”对<笑>，他就觉得说我都来了，你爸妈怎么还没到这样？我就扣我爸，对吧、啊？很麻烦嘛。他平常那个时候在林口上班呢、啊，他就要又摸摸跑过来，然后帮我处理这些事情，对啊。但其实后来才知道，说就是后续那些赔偿什么 ，Weiboey， 你也可以在线上处理啊，你可以打电话给我爸，就我爸不一定要到现场啦、啊。然后其实就有那种 Seven 都有在卖嘛，那种和解书，对吧？啊,啊，如果我爸妈真的回去有什么问题的话，他再去再去处理就可以，对吧？他可能那时候也不知道啊，爸妈也很紧张啊，小孩也没有出过车祸，因为我姐没有驾照，他就第一次也是面对到这些这些事情就。我抠他，然后说警察在旁边，他当然就冲到现场，吓,吓他吓死。对啊，那后来怎么解决这件事情呢？后来就是我爸跟对方谈，那个人好像本来要包红包给我，然后就是我爸回绝这样子。对，然后那个时候我就觉得说，就我明明就一个成年人，但为什么我爸说什么就照着这样做？这样对我没有觉得我要收红包，我只是觉得说我爸回绝这件事情有一点<笑>有点月俎代跑了。哦，他你觉得他代替你决定这件事情不爽？我就觉得说这种东西好像。你也吵不清楚，因为我们两个都不大懂这些法律啊对。对。然后那时候我就跟我爸说：“哎、欸，其实我觉得我可以自己解决，这样对吧、啊？”可我爸就觉得说：“他就说没有，你现在就还没有成年、嗯，你就小朋友嘛，你怎么解决这件事情？”嗯、对我没办法翻书跟他说：“没有，那是刑法，现在是民法什么的，对吧、啊？”但我觉得如果你把它修正成18岁，我爸那天应该就不会来了。他也真的很忙啊,啊，他来他也觉得心情不好。从林口来，他可能整件事情最不爽的事情就是他要从林口来。对啊，不是你受伤三<笑>十分钟。对啊，所以我就觉得说，对父母来说也是一个比较简单的事情啊。哪一个父母可以去花这些时间理解说，我们在法律里面一个十八，一个二十，对、啊，还有被选举权要二三，对对,對。那我觉得这些年龄规定，公投十八，对对啊。所以很多人就以为说啊，没有啊，投票是十八不就可以投了啊,啊？没有啊，你这个赔偿不就十八就可以投？其实根本不是啊。所以我们要再来跟观众讲一下，对，其实。这个过去的这个规定都是非常非常的这个
0: 混乱 的， 后来民法现在终于修正成十八 岁， 还要再次提醒这个各位观众。那再继续问你是 说， 那像成年之后 啊， 你所需要负担的法律的责 任， 其实就会变得不太一样。那就以民法所受到影响条文来 看， 你自己会觉得
1: 有哪一点是最容易被即将成年的青年是忽略 的？ 你自己觉 得？ 我的 话， 我觉得是因为我们之前其实在讨论说。民法成年还有哪一些法规一定要修对？对对，然后那个时候我自己感受比较深的是人民团体法，对，因为过去其实也有在讨论啊，就那时候大概两三年前吧，要讨论说修成社会团体法，就已经在讨论说我们是不是要把年龄也下修。可那时候就是因为我们的法体系太混乱了，然后社会团体法那时候还有很多的其他议题在讨论，所以就先把它搁置。可是我觉得你可以成为一个就是社会的团体，这件事情对于。就不论是民主的发展，或者是年轻人他要参与任何东西，他都是一个起步啊。可过去就是你要组成这种就社会上面的团体啊，你就是必须要满20岁。那我觉得还蛮有趣的是，其实我们看现在政党法， 1 6岁就可以加入政党。对，所以就是这些年龄规范，我觉得他第一个要一致，第二个就我们让他越年轻越好。因为你高中生甚至是国中生现在都在玩社团嘛，对啊。可是你看学校里面现在的社团，学校校方就有很多资源握在他手上，或者是因为你还未满18岁，所以你要做什么事情都要跟学校请款。对，可是你现在下休了之后，哎，其实或许学校有一些社团，它可以是在社会上面有一些社团是相对应的。我举个例子，像前阵子成大的学生会，他们就在讨论说，哎，我们学生会为什么要一直在学校里面有这种，就是好像是受人宰制一样啊？那我们明明就是一个学生自治的团体，那我们可不可以成立成一个社会团体？对，那这件事情，老实说，在现在高中就可以发生啊。所以学生他就有更多这些筹码。那老实说，过去学生遇到这些状况，就是他如果被学校就是有这种啊，我资源不给你啊，或者是因为你不乖，我就不让你参与这些会议。学生就只能透过校内这些申诉管道、啊，那常常这些申诉管道在学校里面又不是很成熟，那就只能求助校外团体。对，所以老实说，就我觉得那些公民团体，包括我们，常常常常也会分身乏术，全台湾那么多的学校。但是老实说，这些学生他其实如果自己有能力可以来处理，那你就要先给他这些能力嘛。那我觉得像组成这些社会团体，那其实就是他们甚至可以在未来有一些地方性的学生联合的团体，但是音乐性的、是自治性的、是议题性的、辩论的这些都很好。哎、嗯欸，我觉得讲一个重点，因为呃，我一直原本都一直。在过去
0: 的认 知， 都觉得学生社 团， 它就应该只是一个学校的社 团， 它就应该只 focus 的重点就在校内。可听你刚刚那样 讲， 你的意思是 说， 如果我们今天把成年这个门槛下 修， 其 实， 在高中的时 候， 确实他其实可以承担更多责任。对于整个学生自治的运作来 讲， 它的影响力其实就可以不只是在校 内， 它其实以更
1: 扩大到学校以外的地方。你的意思是这样子 吗？ 对我举一个例 子， 就是香港 嘛， 香港它其实。以前就是像港大啊，或者是港中大，他们常就是学校讲一套嘛，他就说，我就不遵守啊，你想拿我怎样？或者是学校他就比较轻松的时候，他说没有啊，我们就是民主派啊。哦，那学校为什么不能拿他怎样？因为香港的学生会他们自己是一个社会团体，而且他们自己拥有超级无敌多的财产。我们那时候去参观像港大的时候，自己有一栋学生会的大楼，然后他们会自己聘用自己的员工卖学生会的纪念品。所以老实说，那些香港学生会会长都已经换几届然后那个卖纪念品的阿姨还是一样，都还是一样啊。嗯、然后他始终就是认哦，香港学生会就是我老板，对啊。那这个时候，如果学校真的，你看他要把你直接解散掉，或者是要对你怎么样的时候，也没办法。对啊，嗯、我是一个社会团体耶，而且我下面的这些会员全部都是学生呢。你能拿我怎样？而且我们是有员工的，而且是正职的。对，你要的老
0: 板是我们，不是你,你要
1: 断我经脉？我我超多钱存在银行里面，我们自己就是有一个专门的户头。对，你就没办法直接把我解散掉嘛？那学校里面。我们看到多少例子，就说老师他就说：“哎、欸， o n 你这一任选出来的这个会长我不喜欢，再重选一次。嗯”啊，这个你能拿他怎样？如果他自己可以组成，不一定要是一个学生会变成社会团体。可如果有个地方性的，比如说五校不同的学生会，过去不是很常办茶会嘛？对，那你现在就让他变成一个社会团体啊！大家只要签一签三十个发起人，就进入一个社会团体。那我们就彼此互助嘛！哇，这个学校遇到困难，那八方来源。那我觉得这就一个。对台湾来说很重要的发展，像样听起来蛮这个。我觉得成年下休这件事情，我觉得听
0: 起来是蛮立体的。我觉得比过去是立体蛮多的，因为确实因为过去讲学生自治，其實台讲大家都把学生自治当成一个，他其实根本不是自治，对，他就只是帮学校做事的一个团体而已。但是如果真的是变成你刚刚讲那个样子的话，那我觉得他确实是真的可以做一些事情是不受学校影响的。我觉得听起来是蛮，我觉得蛮重要的，因为我以前在学校也是有做过学生自治，其实其实就是碰到很多的困境，就是学校其实。你一切能做的事情，其实都要看你学校的脸色。他尊重你，你就可以做很多；他不尊重你，什么屁都不能做。对，我觉得这是，我觉得这是，如果下修成十八岁，听起来可以一个就是初步能去解决的事情。那在民法的这个成年年龄调降之
1: 后，你觉得现在立即对社会，你觉得会带来什么样很立即的影响？其实大家就要提早面对到，就是我们有很多的法律就权利义务，就是要十八岁就面对了。比如说。其实以前就是十八岁男性就可以结婚了，啦，对啊。那这一次反而你是把它往上修，因为女性过去是更低嘛，那甚至订婚的年龄，就女性也比男性低。那这个我觉得过去，因为他订订的时候是在中国嘛，他在南京，他当然那个时候有个时代背景啊。就我们如果去看当时的立法理由哦，他就写说未满二十岁之国民，名字蒙昧未开啊，我就觉得说，就我每次跟学员讲的时候，他就会露出一个。抢皮抢的表情，<笑>当然啦、啊，就是说你全家名字未开。<笑>但是你回到那个时候，就古人讲话都是很很委婉的嘛。他为什么讲名字蒙昧未开？他意思是说那个时候你们都没有受过教育啊，啊你们文盲一堆啊，这样你们要怎么签契约？要怎么真的结婚？对不对？所以那时候就形事婚嘛，大家就也不会说我要拿一堆文件嘛，或者是你那时候连印章上面写什么字你都不认得。那投票也是这样啊，你拿选票的时候，我根本看不懂上面是谁。啊！如果你每个都要放照片，啊，照片又跟本人长不一样，那我到底要盖谁？<笑>对不对？所以那个时候当然有他的时代背景了、啊。可是已经过过去这样七八十年了，就跟现在台湾的社会真的已经不相，差异甚大對。对，那你现在在台湾，你撞到一个十八岁的人，你问他说：“哎、欸，你是文盲吗？”如果是文盲的话，那我们现在没有办法签合解书，怎么可能？哪<笑>你觉得你家才文盲？你全家都文盲？<笑>对啊，所以我觉得就提早面对这件事情，那我们就知道说，哦，现在台湾的社会已经不一样。OK， 好，那十八岁的人要负担起权利义务。好，那负担起哪一些权利义务呢？因为他修法，我们才有机会讨论啊，不然没有修法之前2 0岁，好，那你19、20岁在大学里面，如果学校在那个什么新生书院的时候，我们就一起来讨论，更没有人会跟你讨论了、啊，对对吧、啊？大家就去交男女朋友，大家就去睡觉，对，所以还在学校里面的时候，那我觉得现在呃，像日本他们下修18岁之后，他们就有一个叫新成人教育，就是告诉你说你成为成人会负担哪些权利义务，而且这些东西要教到很细节。要好奇他们在什么什么阶段教，在高三吗？还是在高中的时候？在高中的时候就会教，就是你十六、十七、十八岁的时候，对，所以。过去其实日本就把蛮多这些教育，他们也其实长期忽略啦、啊。可过去他们在试图在学校里面讲，他们发现说成效不大好。可是修法之后，确实啊，就十八岁你就赶鸭子上架嘛，你不想知道也不行了。所以他们就知道说，哦，其实我过去就有哪一些权利义务，本来就是不透过十八岁修法就会改变的，就是。我如果是一个学生，我其实过去我在学校里面我是可以拥有信用卡的、啊，只是他在监管会给你这个刷卡的额度上限。对，哎、欸，我如果是一个大学生，那我没有受过这些教育，我根本也不知道啊。这也不是修法改变，只是修法让大家有个契机，他就可以面对到说，哎、欸，过去我们会忽略成年到底会发生哪一些事情啊？成年这件事必须要人教，他不是自然而然就会懂。所以像现在就是很多像日本，因为他们把民法、刑法还有投票年龄也都下手。社会普遍就认识到说，十八岁就是一个成年人。那他们就有议员或者是地方的这种民意代表，就会进到学校里面去跟学生讨论他们在学校里面遇到什么问题。那我觉得这个就蛮好的。哎、欸，这个蛮好的、啊，因为他们最后也可以反映到他们自己去修法、啊嗯。对，所以我举个例子，像台湾在讨论说营养午餐到底要不要免费，这很明显就是为了爸爸妈妈的政策啊。那如果是为了学生，像日本他们的那些议员哦，他们可能一辈子没有吃过，就已经离营养午餐很远了啦。他们回到学校问他说：“哎、欸，你们这个礼拜营养午餐好不好吃？哇，有多少学生想要跟这个民意代表抱怨说，你反映这件事情，<笑>我们的营养午餐吃了的干喷呀？<笑>对啊，<笑>好，那现在其实像立法院，他也在修法，就说，哎、欸，那我们营养午餐要有专法等等等等、嗯。可是你不让这一些年轻人，他可以一起来参与，那最后你再修法，那都是大人想的事情。”所以我觉得，透过这些就是民民法、刑法，然后我们现在在讨论说，我们宪法的投票年龄、被选举权要不要一起下修？我觉就把它普遍定要18岁。那我他会意识到说，他有这个权利，他有这个义务。所以你可以结婚哦，但是你结婚季节是什么？你到底要怎么真的结婚？你不会只是抽象告诉他说，哎、欸，你可以结婚，然、哦、你要到户政事务所哦。那你最近的户政事务所是哪一个？哦，对不对？然后是不是男女方都要到？那、啊、如果你是同性的结婚，是不是形式也是一样？哎、那这个过去，你根本就在我们的公民教育里面，或我们的健康教育里面，在我们所有生活教育里面都没有教啊。那如果有一个这样的压力，往好处来想，它也不一定是压力，它就一个契机啊。让老师跟学生共同面对这一件事，就说，哎，未来你18岁，你在一年之后就要成年咯，好，那我们一起来面对，来，我就手把手的告诉你说，就是老师经历没有人教的。那现在我不要再让你重蹈覆辙，这样。我觉得你今天讲讲一个非常重要一点，就是因为以前成年是二十岁的状况，就会发生一
0: 个问题，就是高中的阶段的课程会觉得你还早，但是到大学阶段的时候，他们就觉得你应该要会了，对，就就会碰到这个状况。可是，请你刚刚讲说日本的经验来讲，未来可能是我们台湾可以去考虑，就是那对啊，那高三生既然就会就会就他就会成年，那这些课程如果放在高中有人去教，大家去好好去思辨，说到底成年这个意义它到底是什么，在课堂上充分被讨论。这个其实我觉得听起来就是今天，我觉得如果今天就是呃，可能只是未来，因为明法下修十八岁之后，我自己会觉得最重要的一件事情，因为它是最立即性的影响。马上很多的学生在高中，他就会知道
1: 这件事情。对，譬如说你十八岁你，呃，你如果上大学，以前如果你有骑摩托车的话，譬如说你机车的强制责任险啊，那还有一堆无微不为，譬如说你的人生意外的这些保险，其实过去都是爸爸妈妈帮你保了。对，可是你自己根本不知道你身上有几张保单啊。没错。好，那你其实十八岁在过去。你就是会遇到学校里面，哎，其实你去邮局开户，他看到你户头有一些钱，他会问你说，哎、啊，你要不要买个基金？可是你说啊， p y t h o n 你才十八岁哦，那你什么都不能买。好，你就想说没关系，我再过两年我再回来买，这两年不会有人教你啊？嗯、你以为<笑>你上 YouTube 然后你,然后你就忘记了？对啊，然后到了二十岁、二十一岁的时候，他就看到说，哎，你满二十一岁来买，你还是不懂啊？你零两年前你有真的变得比较熟知这些东西吗？所以像是你满二十岁，你其实现在你也可以买股票啊。那在未来，你十八岁就可以买。如果我们把它修到十八岁，他就提早让你面对这件事。所以我印象蛮深刻，是我在高中，因为我们高三那时候选修公民科有学股票，我们老师就带我们去，哦真的哦、对，就带我们去股票博物馆、哦。然后他也让我们就是一个月的时间让你体验，说你要买什么股票。对啊，那怎么玩？那怎么玩？他怎么那怎么让你体验的？就是刚开始每个人都有一百万的基金、嗯，然后你就每天去跟老师说你要买哪几、哦，跟老师讲，对，然后他就帮你计算。啊，我们班人不多，二十四个人，所以他就每天只要算二十四次就好。然后他就拉，其实也是蛮累的、啊，也是蛮累的、啊。<笑>可是最后反正他就用一个 Excel e x c e 就可以每天去上去看。啊，我们班确实就有一些人，他那时候赚，我记得赚到最后好像就拿八九百万吧。哇，这么厉害！然后那那,那,那你呢？这就,就我应该就是后段班吧，<笑>跟我的数学一样差，就像现在这样啦、啊，就比较没钱一点。<笑>但是那个八九百万的同学现在在香港，然后我前几天就回学校嘛，他就说我们老师就说啊，你要争气一点啊，人家在香港。每个月月薪八九万块，没有。然后我就说八九万块有什么？我就说我现在出去应该很多人也一样，我拿十十几万应该不是问题。他说八九万港币，我就不敢讲话我就想说哇，高中学那个股票课真的是有用，真的是个预言的事情。对对对，他他那个跳预言家的。然后我就觉得说，对，真的高中要学这些东西，因为如果啊，老实说，我那时候没有经历这些，我现在根本一窍不通。我虽然现在还是不大懂，但是。你那时候至少会让你知道说，哦，这个东西在干嘛？对，对，对，对，对，对，你不适合，那你要不要试试别的方法？难怪他赚这个港币八九万，你在搞青年民主协会，对啊，所以我觉得，我觉得未来啊，慢慢我们可以看到，应该是说，让学校陆续有更多这一类的教材，然后老师就更能教，然后老师也会更有意愿教，那学生就会在十六岁的时候，就算他觉得说我还是一个就是不成熟的小孩，哦，但是我两年之后我就得面对了 ，OK， 刚好有这样的资源，那我当然会学啊。等你如果到大学之后。你就基基本上没有这样的机会，对，没有这样机会，所以我觉得这个就是一个衔接，大家在成年。然后我们把缓冲提早对，对，然后也让这个缓冲可以真正的成为缓冲，可以让老师学生一起来面对。嗯，啊，说的太好了，我觉得你这个就当我们今天的这
0: 个结尾。好好，我们今天非常非常欢迎这个玉萌来跟大家谈论这个<笑>从青年的角度来探讨民法下修十八岁成年的议题。那我觉得玉萌也分享非常非常多，呃，非常具体且立体的一些立即的影响，好，包括刚刚讲说高中成年的课程，或者是这个学生自治团体，哎，可不可以变成一个法人化的一个概念？哈，那我们觉得非常谢谢玉萌今天做这些分享，哈，因为。希望再见好。好，谢谢洛伊，谢谢大家，谢谢。